0: après, une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Véronique Villa à la Technique, c'est Jacques Hubert. juste un mauvais moment à passer avant de trouver un emploi durable. Voilà comment nous avons considéré, et pour certains vécu, la précarité, les petits boulots, les contrats courts à répétition, comme autant de tremplins avant un CDI. Mais quand la précarité devient un état permanent, une sorte de ligne de fracture qui traverse toute la société, et pas seulement les moins qualifiés ni les plus jeunes, le sociologue Robert Castel parle de précaria. Derrière un mot des histoires personnelles, que racontent beaucoup de Gilets jaunes, que racontait aussi dans un livre Mustapha Bellossine, travailleur social et auteur de Précarité, Nouvelles édifiantes. Un va-et-vient entre période d'emploi et de chômage, l'impossibilité de trouver du sens à son travail et le mensonge sur ses compétences, sur ses diplômes, jusqu'à se perdre. A l'occasion des négociations sur la réforme de l'assurance chômage sont réapparus, actualisés les chiffres sur l'embauche en contrat court. Depuis 20 ans, le nombre de CDD de moins d'un mois a été multiplié par 2,5. L'année dernière, 20% des contrats étaient des contrats d'un jour. C'est parce que ces CDD coûtent une fortune à l'UNEDIC que le gouvernement veut taxer les employeurs qui y ont recours, sous la forme d'un bonus-malus, impensable d'après les organisations patronales qui ont tourné les talons. Le MEDEF a depuis accepté de revenir, mais pas pour l'instant la Confédération des PME, son président François Asselin
1: sur le papier, tout cela peut paraître très intéressant. Effectivement, c'est un petit peu l'idée du pollueur-payeur, voilà, et du vertueux gagnant. Mais, dans la réalité des faits, eh bien, il y aura des effets pervers, dans la mesure où si, par exemple, une entreprise euh, a une année un pic d'activité et qu'elle fait euh, appel à des contrats courts, l'année d'après, elle risque d'être sanctionnée par une un malus de près de 3% de sa masse salariale. Tout cela, si vous voulez, ne résoudra pas le problème de l'inflation des contrats courts. On aura des effets pervers qui feront que, plutôt que de faire appel à des statuts de salariés, eh bien, vous allez voir, vous développer des cohortes de travailleurs indépendants, d'auto-entrepreneurs, voire le retour du salarié détaché avec toutes les dérives qu'on peut imaginer. Et c'est ça qui nous inquiète à travers ce projet. Dimanche et après. Julie Gacon.
0: Peut-on Déprécariser les contrats courts Peut-on déprécariser le marché de l'emploi Ce terme a été, euh, a été prononcé par les organisations patronales Nous recevons deux invités pour en parler et en débattre. Anne Dou, bonsoir. bonsoir Vous êtes maîtresse de conférence d'économie au CNAM et vous êtes également membre du collectif des économistes atterrés Merci d'être avec nous ainsi qu'à vous Stéphane Carcillo. bonsoir, bonsoir. Économiste spécialisée dans les politiques du marché du travail, vous êtes chef de la division emploi et revenus à l'OCDE vous devriez euh, tous deux avoir quelques désaccords sur les questions qui nous occupent jusqu'à 19h, mais de vous deux, ne défend pas le bonus malu sur les contrats courts, celui ou plutôt celle que l'on pourrait croire au premier abord, on, on va le, avoir l'occasion de, 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 de creuser ça. Mais d'abord, quand un employeur aujourd'hui a recours à un CDD, est-ce que c'est conjoncturel pour répondre à un besoin ponctuel Ou est-ce que c'est parce qu'il a organisé le travail de cette manière dans son entreprise et que c'est difficile de revenir en arrière Qui veut répondre Stéphane Carcillo
2: Je pense qu'il y a tous les cas de figure qui se présentent. Mais quand on regarde les statistiques en France aujourd'hui, où euh, presque 90% des embauches se font sur CDD, où 60%, 70% des embauches sont des CDD de, de, de moins d'un mois, et comme vous l'avez rappelé, euh, euh, près de 1 CDD sur 5 et, et dure un jour, on voit qu'en fait on, on est bien au-delà euh, du besoin temporaire pour remplacer un salarié ou pour faire face à, euh, à un surcroît de d'activité. De, on est dans quelque chose de structurel. Euh, en plus cette tendance s'est en fait euh, fortement euh, accentuée au cours de la dernière décennie, notamment le raccourcissement des contrats, donc de plus en plus de précarité, pas seulement des contrats à durée déterminée qui dureraient un an ou 18 mois, mais des contrats qui durent quelques jours. Et cette tendance est fortement accentuée. Et
0: plus de 70% des CDD sont des réembauches chez le même employeur. C'est pratique. À Nédou, ils connaissent bien l'entreprise, contrairement aux intérimaires. C'est devenu une habitude pour les employeurs d'avoir recours à des CDD, et si possible des CDD qu'ils connaissent
3: alors, oui, je suis d'accord avec le fait que ça s'est développé d'une manière considérable, les contrats très courts, et que on est sorti des motifs d'usage classiques qui sont le remplacement d'un salarié absent, le faire face à un, à une, un surcroît temporaire d'activité, etc. Et on a effectivement, en tout cas dans certains secteurs d'activité, un usage des CDD qui est devenu structurel. Hein Donc, euh, euh, bien sûr, euh, il faut le dire. Maintenant, il faut faire attention aussi euh, aux chiffres, c'est-à-dire qu'on raisonne beaucoup en, en termes de flux et donc là, on a des chiffres qui sont 90%, 70%, etc. Il faut quand même rappeler que euh, plus c'est court, les contrats, et plus c'est important dans les flux. Hein. Donc le fait que les CDD se soient raccourcis a aussi contribué à, à grossir leur, leur part dans les flux d'embauche et de rupture d'emploi. De, euh, mais il faut rappeler aussi que le CDI, le contrat à durée indéterminée, reste la norme d'emploi et que la plupart des salariés sont en CDI. Voilà. Alors,
0: quand l'employeur le, doit faire un choix entre offrir un CDI et proposer un CDD, quels sont les critères qui entrent en compte Est-ce qu'embaucher un CDD coûte moins cher à une entreprise que d'embaucher en CDI. Là, je parle uniquement en termes de coût du travail, de cotisation sociale. Stéphane Carciller
2: En fait, la France, comme d'autres pays de euh, l'OCDE, a un marché du travail assez dual, dans lequel il y a une, une assez forte différence entre le coût perçu par l'employeur du CDI et celui du CDD. Euh, en France, on a euh, en tous les cas jusqu'aux lois de, de 2016, euh, la loi travail jusqu'aux ordonnances, une, une grande incertitude sur le coût de la rupture du CDI qui fait peur à pas mal d'employeurs, euh, notamment les, les PME et les entreprises de taille moyenne euh, qui du coup ont une préférence pour recruter quand elles le peuvent et autant qu'elles le peuvent en, en CDD. Alors quels sont les critères euh, qu'elles qu utilisent bah, C'est beaucoup en fait aussi un critère de compétence euh, et le type de poste sur lequel effectivement elles elle, elle, elle recrutent. Euh, euh, il est plus facile d'offrir euh, un CDD à un jeune par exemple qui n'a pas beaucoup d'expérience de, ou une personne... Donc il sera moins payé voilà, euh, du, voilà, qui sera moins payé. Une personne peu qualifiée, qui sera aussi moins payée. Une femme qui retourne sur le marché du travail après une interruption pour s'occuper de, de, de ses enfants, ce sont, les, les je dirais, les clients typiques euh, des CDD. Et c'est la raison pour laquelle cette dualité très forte qu'on retrouve en France et dans d'autres pays du sud de l'Europe, qui ont à peu près ce même système de, de euh, bipolaire, si je puis dire, entre forte protection du CDI et, et moins forte du CDD, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on retrouve cette de précarité qui porte spécifiquement sur des groupes euh, euh, qui sont plus fragiles. Et c'est en ça qu'elle est, finalement, cette dualité elle est assez injuste euh, parce qu'elle pèse en, en priorité sur, sur, sur les plus fragiles. En plus d'être inefficace, mais on va y revenir.
0: Une dualité injuste, le gouvernement parle des entreprises qui ont des effectifs de personnel stables et donc qui ont peu recours au CDD comme d'entreprises vertueuses. anne d'où,
3: est-ce que tout ça n'est qu'une question de vertu alors non, bien sûr, hein, parce que il y a, y a un effet de secteur et voilà, il y a, y a des effets euh, euh, différents. Les, Quels sont les, les secteurs Alors, qui ont besoin de On a évoqué les raisons ouais. du recours au, au, au CDD. Euh, je crois que c'est pas la peur de rompre un CDI, hein, parce qu'en fait on a des statistiques de l'INSEE là-dessus qui disent que euh, un employeur sur deux considère, un peu moins, considère qu'il a des freins à l'embauche. Et euh, parmi ces freins à l'embauche, euh, en fait, les, les derniers freins cités, c'est le coût du travail et, et encore plus, plus loin, euh, le code du travail, hein, donc le, la rigidité du code du travail. Par contre, le premier frein à l'embauche, les deux premiers freins à l'embauche, c'est l'incertitude euh, sur l'activité. Hein, donc, euh, le, le fait qu'on n'est pas le certain que le carnet quoi. de commande euh, est là. Et puis, le deuxième frein, c'est la difficulté à trouver les, les compétences. Et ça, je dirais, euh, les compétences recherchées. Ça, ça renvoie aussi aux manières de recruter des, des employeurs, euh, éventuellement à la qualité de l'emploi dans certains secteurs. Parce il y a aussi des secteurs dans lesquels les CDD très courts... Euh, se sont multipliés et on se trouve euh, face à ce paradoxe qui est que euh, alors que les demandeurs d'emploi sont très nombreux des employeurs ont du mal à recruter parce qu'ils recherchent le bon profil pour des emplois qui sont euh, euh, ben disons-le des mauvais emplois, c'est-à-dire des CDD de très courte durée, au SMIC avec des horaires atypiques, parfois sur des secteurs très pénibles donc voilà, il hein, y, a, y a aussi euh, c'est aussi ça euh, la précarité
0: c'est pour ça qu'avant que nous recommencent ces négociations sur l'assurance chômage, les partenaires sociaux ont déjà essayé d'avancer sur cette question des contrats courts en laissant chaque branche professionnelle le soin de négocier un système de bonus-malus en fonction de ses besoins. Stéphane Carcio, la métallurgie, la propreté, ces secteurs-là ont déjà signé des accords. Le commerce, la distribution doivent vite réveiller incessamment. Qu'est-ce qui se dessine pour l'instant Est-ce que vous, parmi les choses qui sont signées, les contrats d'opération, etc., qu'est-ce qui vous semble intéressant qu'est-ce qu'on peut mettre en, en application généralisée
2: Je ne connais pas le détail des, des, des accords qui sont en cours de signature. Ce qui me semble, c'est qu'il est important qu'il y ait une règle qui soit euh, commune pour, pour tous, plutôt qu'éviter de complexifier un code du travail qui est déjà assez complexe comme ça en... c'est la
0: loi El Khomri, c'est le, 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 le fait de pouvoir laisser aux branches professionnelles oui mais de...
2: je, je pense justement que c'est pas forcément une très très bonne idée de démultiplier le nombre de contrats euh, au moment où on veut justement essayer de simplifier euh, euh, la, la lisibilité de la protection pour les salariés et, et aussi pour les entreprises à mon avis cette complexification je, je vois pas trop d'intérêt, je pense qu'il faut se tourner vraiment sur le sur le sur sur la question de l'assurance chômage et prendre un peu de recul. Pourquoi est-ce que les CDD sont se sont, euh, se sont se sont démultipliés ces, ces dernières années, notamment pourquoi est-ce qu'ils se sont raccourcis C'est aussi parce que les règles d'assurance chômage ont changé parce qu'en fait depuis 2009 on indemnise l'assurance chômage de, à partir de, de 4 mois de travail, ce qui est très bien ça protège notamment les jeunes qui rentrent sur le marché du travail euh, mais ça protège aussi mieux les, les personnes qui sont en CDD et, et, et ça rend du coup plus facile le fait d'accepter des CDD relativement courts puisque derrière on, a, on ouvre des droits à l'assurance chômage et la deuxième chose c'est que depuis je crois 2014 on, euh, on peut recharger les droits, c'est-à-dire qu'en fait on, quand on ne consomme pas l'intégralité de ces droit à l'assurance chômage parce qu'on reprend un CDD, on garde cette poche de droit, ça aussi c'est très sécurisant mais ça veut dire qu'on peut faire des allers-retours euh, entre emploi et, et, euh, et chômage indemnisé de manière quasi indéfinie et c'est ce qu'on appelle l'activité réduite, la capacité d'être euh, pour quelques jours dans le mois euh, au travail et pour quelques jours indemnisé et qui peut durer de manière totalement illimitée. Et on a créé du coup un système avec cette assurance chômage qui partait de très Bon principe qui voulait sécuriser on a créé un système de Permittance. Euh.
0: Alors, à l'inverse, je peux vous citer, et notamment à Radio France, qui est très consommatrice de contrats courts, euh, entre autres entreprises, il y en a évidemment beaucoup en France, mais c'est vrai que particulièrement à, à Radio France, les CDDU, notamment CDD d'usage, je peux vous citer beaucoup de quatre personnes qui, euh, elles, à la fin du mois, donc cumulent activité et plus d'indemnisation. Les, les, les conditions se sont durcies et beaucoup ne perçoivent plus, ne peuvent plus cumuler activité à temps réduit et euh, indemnisation chômage. Euh, année d'où est-ce qu'aujourd'hui toutes les personnes qui enchaînent avec plus ou moins de délai entre entre eux deux les contrats courts euh, et qui figurent donc dans les catégories B et C de Pôle Emploi, qui sont au total 2 millions 200 000, est-ce que toutes sont indemnisées Est-ce que toutes perçoivent une allocation
3: Non, bien sûr. Euh, on a parlé de droits rechargeables. Euh, vous dites que ça introduit une durée limitée. En fait, les droits ont toujours été rechargeables. C'est-à-dire le régime des activités réduites, euh, il existe depuis euh, les années 80. Et euh, mais il était limité dans le les, temps, enfin, alors,
2: il était limité à 15 les, mois
3: Les règles ont, ont changé sans arrêt, donc on mmh. ne peut pas revenir dans le détail des règles Mais en tout cas, euh, depuis les années 80, ce qui est monté en charge, c'est le fait que euh, euh, l'UNEDIC, l'assurance chômage, n'offre pas seulement un revenu de remplacement, mais aussi un revenu de complément alors les règles, effectivement, pour ce complément ont, ont changé euh, de manière quasiment permanente. Parfois, euh, euh, enfin, souvent pour pour étendre les possibilités de, de, de combiner un emploi avec euh, une, une indemnité de chômage. Mais bien sûr, l'ensemble, euh, on a affaire à des travailleurs précaires et, et l'ensemble d'entre eux ne sont pas euh, indemnisés à, à chaque instant T. On peut épuiser ses droits euh, au, à l'indemnité de chômage. Euh, voilà, Aujourd'hui, on a
2: un demandeur d'emploi sur deux, ce qui n'était pas le cas du tout il y a dix ans, qui, euh, euh, sur, euh, sur, sur un mois donné, euh, va être à la fois euh, indemnisé et, euh, et travaillé. Donc cette activité réduite concerne un, une un chômeur sur deux. C'est tout à fait considérable. Euh, euh, C'est à la fois, comme on l'a dit, très sécurisant pour euh, les chômeurs qui veulent reprendre un travail mais c'est pas très incitatif pour reprendre un travail euh, euh, de, de longue durée et donc euh, il faut trouver la bonne, le bon équilibre euh, si je puis dire, entre euh, euh, cette sécurisation et les bonnes incitations, et c'est pas seulement du côté des chômeurs, et je pense que ça c'est on rebondit sur, sur l'ouverture que vous avez faite, c'est pas uniquement des, du côté des demandeurs d'emploi qu'il faut se tourner en, en limitant leurs droits, c'est aussi du côté des employeurs, parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'un employeur qui ne recourt qu'au CDD fait peser sur l'ensemble des autres employeurs et l'ensemble des salariés, notamment ceux qui recrutent en CDI, un coût très important parce que les personnes qui passent chez, chez cet employeur en CDD vont ensuite aller au chômage, consommer leurs droits, avant de se faire rembaucher par le même employeur. Ça coûte très cher. Aujourd'hui, les CDD génèrent un déficit de plus de 8 milliards d'euros par an. Alors là,
0: je lis 2 milliards, 6 milliards, 8 milliards, on lit tout et son contraire. 2 euh...
2: milliards, c'est l'intérim, euh, 6 milliards, ce sont les CDD, les deux cumulés, ça fait environ 8 milliards, alors que le CDI, en fait, lui, est, est excédentaire à l'assurance chômage. Donc, ce que je veux dire simplement, c'est que il n'y a pas de raison de subventionner des employeurs euh, euh, par la collectivité, parce qu'ils recourent de manière excessive euh, au CDD, qu'ils réembauchent de manière très régulière les mêmes personnes, donc ça veut dire qu'ils pourraient les avoir en CD ou en tous les cas sur des CDD plus longs, il n'y a pas de raison de poursuivre ce système qui est très inefficace parce qu'il coule à la collectivité. Qui est-ce qui paye l'assurance chômage ce sont tous les salariés, tous les employeurs Ça augmente le coût du travail ça pèse sur l'emploi. Donc, il y a un vrai, il y a, une, il y a un véritable enjeu là, et c'est la raison pour laquelle le bonus malus vise, non pas à interdire le recours au CDD, mais à faire porter une partie des conséquences financières de ce recours aux employeurs qui l'utilisent beaucoup.
0: Donc, le bonus malus qui consiste à moduler la cotisation d'un employeur à l'assurance chômage en fonction du taux de rupture de contrat de travail, cotisation aujourd'hui fixée à 4,05%, qui pourrait aller jusqu'à, je crois, 7%, à peu près, tout, tout secteur d'activité confondu en tout cas avec des modulations selon les, les secteurs d'activité. Anne Edou, vous qui êtes économiste atterré, vous euh, que, que, qui a priori euh, défendez euh, tout ce qui peut contrer la, la précarité du travail, n'êtes pas du tout convaincu par
3: cette mesure. C'est une usine à gaz. Euh, alors déjà, je, juste pour reprendre une chose, quand, quand vous avez dit tout à l'heure que les activités réduites le fait de, de pouvoir combiner un revenu d'activité avec une assurance chômage n'incite pas beaucoup les demandeurs d'emploi à reprendre une activité pleine, disons à temps plein ou en contrat à durée indéterminée. Je pense qu'on ne peut pas poser les questions comme ça, hein, parce que vu le nombre de chômeurs, et, et si on compare aux, aux offres d'emploi, enfin la contrainte allait quand même de leur côté, s'ils avaient en face d'eux un CDI à temps complet, euh, je, je pense que vraiment pour l'écrasante majorité d'entre eux, ils auraient envie de ils accepteraient, un, bien un sûr, emploi. Hein, donc la précarité, elle est, elle est très contrainte. Maintenant, euh, je pense qu'effectivement, il euh, y, a, y a des abus de, de contrats courts de la part de, de certains employeurs, euh, que euh, par contre, euh, il est un peu difficile de déterminer euh, euh, qui euh, abuse. Euh, et que euh, ça, 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 ça relève du droit du travail et pas de l'idée qu'on peut reformater euh, le, les indemnisations du chômage et les cotisations de manière à inciter les employeurs à avoir des comportements vertueux. Pourquoi c'est difficile alors, de
0: savoir qui abuse
3: euh, parce que il arrive que des employeurs aient des salariés absents et qu'ils aient des surcroîts d'activité, qu'il y ait aussi euh, des, des entreprises qui, enfin, je veux dire, euh, de par définir exemple, qui alors, est vertueux ou pas, pas c'est pas. Oui, simple, quoi. et disons dans une période de, de récession, par exemple, au moment de la reprise d'activité, euh, l'embauche, elle se fait surtout sur des contrats courts, précisément parce que l'incertitude est importante. Et effectivement, est-ce qu'on peut imaginer à ce moment-là euh, que euh, surcotiser, euh, enfin voilà, je, je pense que c'est pas la solution, et, et, et que euh, finalement euh, on a euh, le droit du travail et que une question peut être celle de la rérégulation des contrats de travail quand effectivement on est en présence d'un employeur qui utilise les réembauches de manière massive, comme vous dites, ça pourrait être des CDI, et eh bien requalifions ces contrats en CDI. Stéphane Carcillo
2: Alors deux points. Le premier sur la réglementation du marché du travail. La France a aujourd'hui une des réglementations qui encadre le CDD, une des plus strictes des pays de l'OCDE. Ça ne marche pas du tout. Pourquoi ça ne marche pas du tout Parce qu'il y a tellement de millions de contrats euh, qui, se, qui, qui sont signés que ça ne peut pas être régulé uniquement par euh, les tribunaux. Ensuite, c'est très facilement contournable, cette réglementation. Il suffit de changer le thème du poste, le thème de l'emploi, et hop, on resigne un contrat derrière. Donc oui, il faut réguler, il faut cette réglementation. On ne va pas non plus écrire dans la loi qu'on peut effectivement abuser de ce type de contrat, c'est certain. Mais en revanche, il y a des limites fortes à la réglementation sur le, 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 ce qu'est le bonus-malus. Le bonus-malus, bonus est une incitation financière. Les employeurs, oui, sont très sensibles aux incitations financières ils sont très sensibles non. à des questions mais... de coût du travail et ils sont si... très sensibles, ils non. ajustent leur comportement <rire> non mais pardon, je peux terminer, terminer voilà. euh, ils, sont, ils sont extrêmement sensibles les études le montrent euh, à la fois euh, les études en France sur le coût du travail et aux états unis quand on augmente euh, le coût euh, de, 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 de l'assurance chômage pour un employeur qui sur recourt au, 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 au CDD il va modifier son comportement alors Donc, deux choses, citations alors, financières non, plus que américain le droit est un mauvais exemple est ce que j'ai pas terminé. Alors, c'est très important d'expliquer de, dans le détail parce que je pense que Anedou a pas très bien compris ce qu'est le bonus malus. Ah, non. Le Alors, bonus malus, c'est une, mo une modulation. C'est une modulation qui, qui ne module pas, qui ne punit pas. C'est une modulation qui module une partie de la cotisation d'assurance chômage, simplement une partie, d'accord, et qui va faire payer à l'employeur une partie de, ce, du, de son surcoût à la, à la société. C'est lissé dans le temps. Donc un employeur qui a un problème, une année donnée... Euh, contrairement à ce qu'on a entendu au début de cette, cette émission qui a un problème, euh, qui perd un, 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 un par exemple un, un, un gros client et qui doit licencier ou qui du coup euh, regagne un nouveau client mais n'est pas sûr que cette commande ou que ce client va durer très longtemps qu'il embauche en CDD, euh, ne va pas avoir bondir son taux de cotisation d'une année sur l'autre. Là c'est le premier point parce que c'est lissé sur plusieurs années. Le deuxième point c'est que c'est par rapport à la norme des autres employeurs. Donc si d'autres employeurs ont recours et qu'on ne fait pas beaucoup plus de CDD euh, euh, que, que les employeurs qui sont comparables dans le secteur, on ne va pas surpayer. Donc ce sont deux points qui sont extrêmement importants euh, parce que c'est calé par rapport à la norme euh, de, de son secteur et du type d'entreprise euh, à laquelle on appartient. Anne-Edou, je vous Alors, laisse répondre, mais
0: notamment vous disiez que l'incitation financière ne marchait pas.
3: Il n'y a pas de, de bonus-malus sur les CDD, <coughs> il s'agit du chômage partiel.
2: Ben oui, ben pour donc, une raison simple, c'est qu'en fait le CD, la notion de CDD n'existe pas vraiment aux états unis alors, et à quoi alors, alors Les contrats courts Non, non mais non. le
3: chômage partiel existe ici aussi Et donc effectivement il est tout à fait logique de euh, faire contribuer les entreprises au chômage partiel de leurs salariés Puisque la relation d'emploi est maintenue hein. Et donc c'est aussi pour ça que je dis que la taxation des CDD est un gadget Qui est incroyablement complexe Puisque euh, une fois le CDD terminé, la relation d'emploi n'existe plus non, sauf qu'ils reviennent et que bah les oui. employeurs Alors, les font 70 revenir. 70% sont
2: réembauchés. Le problème c'est que la France est dans une situation qui est fonctionnellement non, totalement l... équivalente on à on la situation va aussi américaine. Et c'est une des raisons pour lesquelles le, le bonus malus fait vraiment sens, c'est que les employeurs réembauchent dans le 70% des cas euh, le, les, les les employés en CDD année
0: vous ça, on, on, pas pas a, on, on a en plus quelqu'un qui nous attend au bout du fil. Allez. 70% des
3: CDD sont des réembauches, pas dans 70% des cas mais alors, dans ces cas-là, il faut requalifier le contrat de travail en CDI. Hein Donc, c'est pas la question du bonus-malus. On n'a pas d'expérience là-dessus qui nous permette de dire ce que ça va donner. Ça va être une, un, quelque chose de considérable à mettre en place. Et ça ne rapportera pas suffisamment à l'assurance chômage. Il est absurde de séparer les comptes, laissez-moi terminer, des CDD, de l'intérim et des CDI... Parce que euh, effectivement on, on ne lèvera pas des sommes suffisantes pour euh, régler le, 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 les problèmes de l'UNEDIC, alors qu'en augmentant de très peu la cotisation sur tous les contrats de travail, euh, on pourrait améliorer la couverture chômage de l'ensemble des chômeurs.
0: Alors Anne Dou, requalifier les contrats de travail en CDI, c'est plutôt pas vraiment la, la tendance. Vous disiez, Stéphane Carcillo, que la réglementation sur les contrats courts est contournable, elle est à tel point contournable que même l'État ne s'en prive pas.
2: France Culture,
1: dimanche et après, Julie Gacon.
0: Limiter les contrats courts, l'État doit faire un effort aussi en la matière. Le secrétaire d'État chargé de la réforme de la fonction publique, Olivier Dussault, l'a reconnu lui-même cette semaine. Bonjour Jean-Marc Canon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de l'UFSE-CGT, la Fédération de la Fonction Publique, euh, les agents de l'État. La, la fonction publique, qui compte aujourd'hui 5 millions d'agents, Jean-Marc Canan. Combien de titulaires de CDI et combien de contractuels
1: Alors En fait, on a à peu près à peu près 4 millions 4 millions de fonctionnaires sur ces 5 millions d'agents. Il faut mettre à part les, les militaires qui ont un statut particulier, et environ 900 000 en permanence non-titulaires, contractuels, qui travaillent dans, la, dans les trois versants de la fonction publique, que ce soit l'État, la territoriale ou l'hospitalière. 900 000 en permanence, mais beaucoup plus qui passent dans l'année, car une grande majorité des non-titulaires, des contractuels de la fonction publique sont des contrats à durée déterminée.
0: Voilà, sur, tout sur toutes les catégories A, euh, la plus élevée, celle des cadres, B, C, euh, tous les contractuels ne sont pas nécessairement en contrat court, vous parlez de contrat d'un an, c'est même une spécificité de la fonction publique de l'État, euh, d'après un rapport ministériel publié récemment, le recours massif au C dédé long mais pas renouvelé à la fin et on en parle moins de cela.
1: Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a une spécificité de la Alors je rappelle d'abord que dans la fonction publique normalement tout emploi permanent doit être pourvu réglementairement et même par la loi, pardon, par un fonctionnaire. C'est un ce principe
0: des administrations, oui.
1: C'est le principe, mais qui est déjà très largement contourné. Mais en plus, effectivement, il faut savoir que dans la fonction publique, on a un cas, un régime très spécifique et très atypique et très défavorable à l'agent musculaire, puisque dans la fonction publique, on peut avoir, être une, en CDD pendant six ans, sans pouvoir avoir un CDI, même si pendant six ans, on a travaillé exactement sur les mêmes fonctions. C'est-à-dire qu'il faut attendre six ans pour que l'employeur, s'il souhaite reconduire une nouvelle fois, pour une durée supplémentaire votre contrat, soit contraint cette fois-là, de le passer en CDI. Mais il peut, et on en, a, on en a des centaines de cas, des milliers de cas, il peut recourir à des CDD pendant 6 ans, les multiplier 20, 30, 40 fois sur des rétro 3 et 4 mois sans pour autant être pénalisé. C'est-à-dire qu'on a vraiment la poche de précarité extrêmement importante. C'est peu connu et c'est pourtant, et malheureusement, une réalité très dommageable de la fonction publique aujourd'hui.
0: Quel est l'intérêt pour l'État d'avoir recours à ces contractuels Est-ce que, je ne sais pas, est-ce qu'il largue, par exemple, d'une façon de travailler différente Il y a des études peut-être sur l'absentéisme qui justifierait que l'État fasse de plus en plus appel à eux. Comment il le justifie quand vous le mettez face à ses responsabilités
1: non, non, pas du tout. Ça, ça Je ne crois pas qu'il y ait d'analyse qui permette de dire que l'agent titulaire euh, soit... Je vous taquine. Ou... Non, non, mais ça pourrait exister, mais c'est pas, c'est pas le cas. En tout cas, nous, ça nous a jamais été mis en avant dans les discussions. Non, le plus souvent, ce qu'on qu nous met en avant, c'est les termes d de souplesse et de fluidité, euh, c'est-à-dire que eh bien, pour recruter un fonctionnaire, il faut passer par des concours, hein, effectivement, et ça, ça gêne beaucoup les employeurs publics qui nous disent que c'est trop lourd, que c'est insupportable, qu'organiser des concours prend un temps infini, que pouvoir les postes est trop compliqué et que donc le contrat c'est essentiellement pour ça qu'on le met en avant. Il y a évidemment des cas très particuliers, de, de besoins occasionnels ou très 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 précis qui ne sont pas contestables, mais pour le ouais. reste c'est surtout cette souplesse. Or, nous ce que nous disons c'est que c'est très dangereux parce que le concours peut-être c'est lourd, mais c'est ce qui permet en France d'avoir une égalité d'accès aux emplois publics. Or, c'est ce qui ne garantit pas le contrat. Et nous, nous tenons absolument, même si les concours doivent être réformés, ils ne sont pas parfaits. Mais en tout cas, le principe de concours est ce qui permet l'égalité d'accès en France aux emplois publics, ce qui ne permet pas le contrat. Et donc, c'est pour ça que nous, en plus de la précarité, nous mettons en garde contre le recours massif et, à mon avis, beaucoup trop grand, des non titulaires dans la fonction publique. Jean-Marc
0: Canon, pour conclure, le gouvernement a déjà fait savoir son objectif de 50 000 postes de fonctionnaires en moins d'ici 2022, avec un encouragement à la mobilité et à la la reconversion des agents de l'État, 50 millions d'euros sur la table pour des bilans de compétences, du coaching, des aides à la mobilité, etc. Est-ce que ça intéresse les fonctionnaires Est-ce que déjà on voit des départs volontaires
1: Il y avait des dispositifs qui existaient déjà, qui existent depuis de, plusieurs années déjà. On s'aperçoit que ça joue très très peu. Peu de fonctionnaires c'est normal. Vous avez vu l'état du, du marché du travail, le privé, le chômage. Il y a peu de fonctionnaires qui vont vers le privé. La plupart du temps, c'est circonscrit d'ailleurs à des hauts cadres qui trouvent dans le privé, eux, des profils particuliers qui leur agréent et dont ils ont cette, la certitude de trouver un emploi. Mais ça reste marginal. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est quand même très surpris qu'on aille surtout ce processus-là, sans ce qu'on qu pose la question, s'il n'y aurait pas besoin de plan plans, de non pas de départ, mais de plan d'entrée volontaire dans la foussi, Parce que le gouvernement annonce 120 000 supprimés. Pas ben 50 000. Mmh. 50 000, C'est oui, 70 000 quand on cumule avec les territoriales, mais nulle part. Nulle part, nous ne l'entendons dire, par exemple, qu'il faudrait créer des emplois à l'hôpital public, mmh. où pourtant, il me semble que le besoin n'est pas contestable, où il vient d'avoir un nouveau scandale sur des, viandes, sur des viandes contaminées ou dans des inspections comme la DGCRF, la répression des fraudes, les inspections vétérinaires, où il y a une pénurie d'emplois catastrophiques et ils, qui pourtant sont sur des missions absolument vitales pour les citoyens.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Canon d'avoir été avec nous. Je rappelle vous êtes le secrétaire général de l'UFSE CGT. Nous sommes toujours avec nos invités, les économistes Stéphane Carcillo chef de la division emploi et revenu à l'OCDE et Anne Edou, maîtresse de conférence d'économie au CNAM et membre des économistes atterrés, des CDD pendant six ans, même le privé n'oserait pas, Stéphane Carcillo.
2: Bah, effectivement, le, le secteur public est le reflet de ce dualisme qu'on retrouve sur le sur le marché du travail privé et euh, ne fait pas exception. Euh, C'est aussi que le, le 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 statut de de, de fonctionnaire est effectivement extrêmement protégé. L'État a besoin de de flexibilité pour pour euh, opérer certaines certaines missions, a besoin de de plus de mobilité et qui du coup il va le chercher du côté du, du CDD avec toute effectivement la précarité qu'il peut y avoir dans 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 certains secteurs et euh, et avec toutes les injustices que ça peut, que ça peut générer. Donc, ce n'est pas un très bon système.
0: On l'a bien entendu, Anne, d'où les fonctionnaires n'ont pas envie, alors que tout est fait pour les y inciter aujourd'hui, mais n'ont pas envie de quitter leur statut pour aller vers le privé, étant donné les conditions aujourd'hui d'embauche, d'emploi, etc. On est en train d'assister petit à petit à une bipolarisation du marché du travail
3: Alors, bipolarisation, je ne sais pas. Je pense que le marché du travail a toujours été assez polarisé, hein euh, si, les employés, si les fonctionnaires euh, ne, ne cherchent pas à partir, euh, effectivement, c'est que peut-être les conditions d'emploi euh, hors de la fonction publique euh, sont pas toujours aussi satisfaisantes. Il y a aussi, euh, pour certains, le fait qu'ils ont conscience de rendre un, un service au public et d'être attachés à leur mission. Euh, et puis, par ailleurs, euh, euh, finalement, la, 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 la mobilité, euh, c'est pas seulement la précarité. C'est-à-dire qu'on peut être mobile avec un poste de fonctionnaire, euh, changer d'emploi plusieurs fois dans sa carrière tout en étant fonctionnaire. Enfin, il n'y a pas du tout euh, être en CDI ou être fonctionnaire. Euh, c'est pas forcément ne pas être mobile ni être flexible. Et je dirais, il y a peut-être un changement de la conception de la flexibilité, y compris au sein de l'État, et ça, c'est certainement préoccupant. C'est-à-dire qu'au lieu de rechercher euh, la flexibilité en interne, en formant les salariés, en ayant des salariés polyvalents et, et mobiles ou des fonctionnaires polyvalents et mobiles, eh bien, on recherche une, une flexibilité par le bas euh, avec des contrats précaires et, et dégradés. Et puis je dirais au risque de euh, d'avoir de, une qualité du travail euh, ou une productivité dans, dans le privé euh, qui s'en trouve dégradée. Stéphane Carcio, la question de la formation elle est intéressante, Plus que,
0: plutôt que d'avoir toujours recours à l'extérieur à l'intérim, au CDD le fait de, de, de penser à former ses propres employés pour que euh, ben, ben, voilà, pour qu'ils répondent aux, aux attentes des employeurs quand un carnet de commandes euh, un nouveau client, comme vous disiez tout à l'heure, se présente par, euh, par exemple ça c'est pas la norme aujourd'hui, comment l'y encourager
2: Sur le marché, sur le, dans le public ou dans le... Dans le privé, le l'occurrence, oui. Dans le privé, il y, 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 y a quand même même énormément de, de personnes qui ont droit à des formations qui ont qui ont qui, qui ont des formations chaque année, mais euh, en fait ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que euh, les formations qui sont vraiment nécessaires, qualifiantes, qui permettent de changer vraiment de, de poste et de rebondir sur un, un nouveau métier, elles elles sont elles prennent beaucoup de temps et, euh, et celles-ci elles sont effectivement euh, euh, moins fréquentes en France que, que dans d'autres pays. Et euh, je vais vous donner quelques chiffres. En France, on a environ un salarié sur trois qui chaque année euh, bénéficie d'une quelle qu'elle soit, formelle ou informelle, qualifiante ou pas. Euh, c'est euh, un salarié sur deux euh, euh, en Norvège, et je vais même vous surprendre, c'est euh, 60%, donc plus de 1 sur 2 aux états unis Et quand on regarde les personnes qui sont peu qualifiées, c'est le gros sujet, euh, les personnes qui sont peu qualifiées, vous pouvez diviser ce taux par trois. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule personne sur dix peu qualifiée qui a accès à une formation chaque année. Et ça, c'est un des gros, gros enjeux face à la transformation du marché du travail et la nécessité, effectivement, on peut en parler, euh, de passer de métiers qui sont euh, du secteur manufacturier, par exemple, au, à certains métiers des services. Il y a besoin de, de formations importantes et, et surtout de personnes qui ont des compétences, euh, soit des compétences faibles, soit des compétences moyennes, mais très spécifiques à certains métiers qui ont besoin de complètement requalifiés. Et ça, c'est un des très gros enjeux, effectivement, en France, et dans d'autres pays aussi, mais notamment en France.
0: Alors, on va en parler avec notre ultime coup de fil dans quelques instants, donc on va y revenir. Mais, Anne un dernier mot sur le bonus-malus pour se demander si, finalement, réguler la, la précarité ou la, 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 la déconstruire ne va pas entraîner d'autres précarités. Et ce sont les organisations patronales qui préviennent, on a entendu François Slain en début d'émission, que le bonus-malus finira par détourner les entreprises du salariat... Pour se tourner vers les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs, les travailleurs détachés, comme une, comme
3: une concurrence déloyale en fait, entre les précarités Alors, euh, ça c'est difficile de le savoir à l'avance. Hein. Je pense, je, je, pour revenir peut-être à ce qui nous oppose, Stéphane Carcillo et moi, je pense que... Euh, euh, l'idée le, le, du bonus malus qu'il défend, c'est l'idée que finalement on peut avoir une régulation économique des contrats de travail en rendant plus coûteux ce qui n'est pas désirable c'est-à-dire les contrats courts il et puis, la précarité chère quoi Voilà, de manière à faire préférer le moins précaire. Bon, le problème c'est que euh, cet outil de pilotage par les coûts, euh, il n'est pas très précis, hein, c'est-à-dire euh, ben, quand on allège les cotisations patronales euh, au nom de la création de l'emploi de la compétitivité, on s'aperçoit soit qu'on ne sait pas très bien où l'argent passe et finalement, au lieu de créer des emplois ou au lieu de rendre les entreprises plus compétitives, bah c'est les profits qui gonflent, hein, c'est les taux de marge des entreprises qui gonflent. Hein. Et donc, on, on, on mesure pas toujours où on va avec ce pilotage-là et je pense que c'est exactement la même chose euh, avec l'idée qu'un bonus-malus ferait préférer les CDI. C'est-à-dire que bah, si on taxe les contrats courts, d'abord les entreprises qui ont les moyens, elles vont continuer, hein, même si elles ont un recours euh, tout à fait non vertueux à ce type de contrat. Et puis... Euh, pour d'autres, il sera éventuellement possible de faire appel à d'autres formes de contrats. Pour autant que dans le secteur d'activité, etc., ça existe. Par exemple, je prends l'enseignement supérieur. Dans l'enseignement supérieur, on a du micro-entrepreneuriat qui s'est développé pour les vacations. Donc, effectivement, dans certains, dans certaines structures, il peut y avoir des phénomènes de vase communicants si on taxe les contrats courts. Mais dans d'autres secteurs où le micro-entrepreneuriat ne s'est pas développé, ça ne semble pas une évidence. Mais en tout cas, c'est un outil, euh, le pilotage par les coûts, qui, qui est pas du tout précis et on sait pas très bien euh, ce que vont donner les, les incitations. C'est sans doute l'écueil du
0: bonus-malus que vous défendez, Stéphane Carcillo, c'est que les entrepreneurs, pour ne pas être surtaxés à force d'utiliser des CDD, se tournent vers les auto-entrepreneurs, vers l'intérim encore plus. Et sur les micro-entrepreneurs, l'INSEE a publié des chiffres cette semaine, elle représente les micro-entreprises à elle seule, près de la moitié des 690 000 nouvelles entreprises, leur nombre a augmenté de 28% par rapport à 2017 et une enquête du Monde signée Lise Barthet cette semaine montrait combien il est difficile pour beaucoup de vivre leur, de leur activité. Donc est-ce que, voilà, on se dirige tout Simplement vers une concurrence des précarités, ce que ce bonus-malus pourrait aggraver?
2: Alors, bon, sur, le, sur la question effectivement d'externaliser, euh, euh, il y a quand même des limites à cette externalisation dans beaucoup d'entreprises parce que certes, beaucoup de pas mal de tâches doivent être réalisées euh, en interne. Et donc, je pense que ce fantasme de se dire qu'on va euh, effectivement externaliser avec des micro-entrepreneurs uniquement euh, euh, des relations du travail euh, qui devraient se faire de manière euh, euh, interne parce qu'elles sont toujours avec le même employeur. Parce parce qu'elles sont continues. Là, pour le coup, est quelque chose effectivement qui me semble un petit peu abusif. Euh, Je n'y crois pas trop. Et d'ailleurs, c'est bien un, un, un des domaines dans lequel la régulation euh, est relativement efficace en matière de requalification de, de contrats de travail, puisqu'il y a des règles euh, qui existent pour requalifier une relation qui en fait, formellement, ressemble à un auto-entrepreneuriat, mais qui en fait devrait être salarié.
0: De moins en moins d'emplois stables d'un côté, de plus en plus d'emplois peu qualifiés et mal rémunérés de l'autre. Bonsoir Nathalie Morel. Vous êtes enseignante-chercheuse à Sciences Po au Centre d'études européennes. Vous avez coécrit le retour des domestiques avec Clément Carbonnier, paru il y a deux mois au seuil et qui concerne ou qui parle d'à peu près un million de personnes. Ces nouveaux domestiques, domestiques comme on les appelait avant au 19e, 20e siècle, ce sont aujourd'hui les gardes d'enfants, les assistantes pour personnes âgées, les jardiniers, les professeurs particuliers à domicile. La précarité de leur travail, c'est l'un des aspects de votre livre, avec pour commencer la, la particularité de travailler au domicile de particuliers et ça, ça induit une précarité
4: particulière Tout à fait et parmi les, les emplois que vous avez mentionnés en fait, la, euh, une des catégories euh, les plus importantes, c'est aussi euh, les femmes de ménage, les, les aides ménagères et les auxiliaires de vie, donc c'est les deux professions les plus représentées parmi les services à la personne et c'est les deux professions dans ce secteur qui représentent euh, qui présentent des conditions de travail particulièrement dégradées on a euh, des salaires très faibles dans ce secteur, environ 430 euros euh, par mois. Et euh, ces salaires très faibles euh, sont notamment liés au fait euh, que euh, ces emplois, euh, il s'agit essentiellement des emplois à temps partiel et à temps partiel faible, euh, environ 17 heures par semaine euh, en moyenne. Euh, et ce sont effectivement euh, des, euh, des emplois qui ont pour particularité de se dérouler dans le particulier de, de domicile. Euh, ce qui euh, implique euh, à la fois euh, des conditions de travail pour les salariés assez atomisées, euh, peu de possibilités de, de structuration de collectivité. De représentation. Hum. Donc très faible représentation euh, syndicale, peu de connaissances de leurs droits aussi, Ça c'est un des grands problèmes euh, dans ce secteur, d'autant plus que différentes euh, conventions collectives coexistent et que les salariés peuvent, euh, dans la même journée finalement, dépendre de différentes coll conventions collectives selon le type de tâche, le type de public. Euh, pour lesquelles elle travaille. Et puis euh, autre particularité, c'est que euh, l'inspection du travail n'est pas habilitée non plus à intervenir dans le domicile de particuliers.
0: Et qui ne va pas sonner donc, au domicile de, de ces personnes. Ce sont des contrats qui se font beaucoup de gré à gré, seuls face à leur employeur. Vous dites que les politiques ont soutenu ce gré à gré. Comment
4: Alors effectivement, pourquoi dans un premier temps, quand, euh, bah, euh, quand la politique a été mise en œuvre dans un premier temps, donc ça a été par le biais d'une réduction d'impôts, euh, d'un montant de 50% des dépenses engagées pour un plafond de, à l'époque, 25 000 francs, donc environ 4 000 euros. L'idée était vraiment d'encourager le développement de ces emplois à domicile. L'idée était que ça permettrait une croissance en emploi alors qu'on avait un taux de chômage assez élevé. Et donc, euh, effectivement, euh, euh, l'idée était de, 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 de solvabiliser euh, la demande des ménages pour euh, des services qui pourraient répondre notamment à des besoins sociaux, avec l'émergence de besoins pour la prise en charge euh, des personnes âgées dépendantes, notamment, mais aussi euh, pour la garde d'enfants. Cette politique a été progressivement étendue, et notamment euh, en 2005, avec le plan Borloo, le plafond des dépenses éligibles euh, pour la réduction d'impôts a été euh, fortement euh, augmenté. Euh, donc c'est aujourd'hui 12 000 euros par an, euh, voire 15 000, en fonction des caractéristiques euh, du, du foyer. Donc qui coûte cher euh, en exonération fiscale. Euh, qui coûte, euh, Voilà, qui, qui c'est quand même euh, 6,5 milliards d'euros sous forme de, de, de crédit d'impôt et d'exonération de, de cotisation sociale. Et euh, ce qu'on montre avec Clément Carbonnier dans cet ouvrage, c'est que c'est une politique qui est très coûteuse, mais pour, euh, mais particulièrement inefficace, à la fois en termes de création d'emplois, puisque les, les, le coût par euh, emploi équivalent en plein créé euh, est très élevé, à environ 160 000 euros par emploi créé, ce qui est largement supérieur à ce que coûterait le, le subventionnement direct de ces emplois. Euh, et euh, d'autre part, euh, c'est une détente euh, fiscale qui bénéficie euh, essentiellement aux ménages les plus aisés. L'essentiel de la détente se situe dans le euh, défil dans le des, des ménages les plus aisés, voire dans le dernier centile euh, en fait.
0: Nathalie Morel, on arrive à la fin de cette émission. Anne Hedoux disait tout à l'heure que le marché de l'emploi a toujours été très Polariser. On a l'impression d'une bipolarisation qui s'accentue entre des emplois très stables, de, de moins en moins stables d'un côté et de l'autre. La révolution numérique, tout ce qui a été évoqué au forum de Davos cette semaine, l'intelligence artificielle, tout ce qui va créer des emplois de plus en plus qualifiés mais très rares et, et eux peut-être parmi les, les, les plus stables. Cette bipolarisation des structures sociales, vous insistez aussi là-dessus dans, dans votre travail.
4: Oui, tout à fait. On montre qu'il y a une sorte de même une triple polarisation, puisqu'il y a une polarisation sur le marché du travail, puisque on a une politique, et une stratégie économique qui fonde la croissance en emploi sur les inégalités sociales, qui crée un, un précariat fortement féminisé en plus. On a une polarisation aussi dans l'accès à ces services, puisque c'est seulement les ménages les plus aisés qui, qui peuvent, qui peuvent s'en prévaloir. Et puis une polarisation entre les femmes aussi, puisque euh, ces, ces, ces emplois euh, subventionnés euh, pour des femmes précarisées euh, visent notamment à soutenir euh, le travail euh, mieux rémunéré, euh, plus productif euh, des femmes euh, plus qualifiées. Merci beaucoup Nathalie Morel, je rappelle
0: que vous êtes la co-auteure du retour des domestiques avec Clément Carboni qui a paru au seuil Stéphane Carcio à on arrive à la fin de cette émission. Peut-être juste une question, la destruction créatrice dont on nous bassine avec Schumpeter depuis le lycée, c'est pour quand Quand est-ce qu'on va que l'économie
3: va à nouveau créer des emplois et pas seulement des emplois précaires Année Doux. Alors, ben pour qu'elle crée autre chose que des emplois précaires, il faudrait sans doute la, la piloter autrement. Je voudrais juste revenir sur ce qui vient d'être dit. Oui, c'est vraiment les, la fin les de Sur les emplois nouveaux domestiques, oui, oui. oui. Euh, je, je, je pense que euh, le, le, là, l'État ne s'est pas montré vertueux. Hein, C'est-à-dire que c'est vraiment l'exemple d'une politique publique qui a euh, contribué à, à booster des emplois précaires.
0: Je m'arrête là, merci. Merci à vous anne Edou, maîtresse de conférence d'économie euh, au CNAM et membre des économistes atterrés, ainsi qu'à vous Stéphane Carcillo, chef de la division emploi et revenus à l'OCDE. Merci à vous deux d'avoir été avec nous dans un instant Soft Power.
1: France Culture. L'esprit d'ouverture.